0: Hej, Leo här. Här kommer ett smakprov från den nya säsongen av min podd Flygkatastrofer. Många fler avsnitt hittar du på Poddmi. Sign upp dig på poddmi.com och testa gratis i 14 dagar. Vi hörs. Under en lugn augustikväll tvingas myndigheterna utrymma luftrummet- kring en av USAs större städer, Seattle. Anledningen är ett kapat passagerarplan. Men piloten kommer visa sig vara en annorlunda typ av kapare. Någon som inte har för avsikt att ställa några krav. Och hela dramat fångas på band. Kapningen kommer istället ställa frågor om hur säkra våra flygplatser egentligen är från påverkan inifrån. Tonight investigators are combing through wreckage at the scene of a deadly plane crash in Pakistan. Looking at the wreckage of the Boeing jet, it's hard to believe anyone survived. And feels inget. No black boxes yet, but already indications may point to a mechanical failure. En flygplats är ett mikrokosmos. Människor av olika nationaliteter som alla är på väg någonstans. Folkmyller, mat och umgänge och så shopping såklart. Helt vanliga aktiviteter som vi människor tycker om att förkovra oss i innan vi kliver på ett plan som tar oss hem, på semester eller bara någon helt annan stans. Den stora skillnaden mellan en flygplats och livet i övrigt är den rigorösa säkerheten som råder runt omkring oss på en flygplats. Varenda passagerare har fått gå igenom en säkerhetskontroll och de anställdes bakgrunder är noggrant kontrollerade. Anledningen är enkel. Du rör dig på ett område där frakt, valutor och människor transporteras i flygplan som går att använda som vapen och där människor i värsta fall kan få sätta livet till. Därför är det enormt viktigt att säkerheten fungerar och det är därför de fallen, då det inte gör det, kan få stora konsekvenser. Materiellt, men framförallt på ett mänskligt plan. Det är den 10 augusti 2018. På Seattle Tacomas internationella flygplats är det en dag som vilken som helst. Flygplatsen är den största i nordvästra USA. Och ett vanligt år flyger 20 miljoner passagerare- till och från flygplatsen. Klockan är strax efter halv tre på eftermiddag. Vid flygplatsens 103 gator pågår arbetet för fullt för markpersonalen på de olika flygbolagen. Samtidigt kliver Richard Russell igenom säkerhetskontrollen. Han är anställd av Horizon Air, som i sin tur är helägt av Alaska Air, ett av de största bolagen på den amerikanska västkusten. Richard är anställd för att hjälpa till att parkera flygplanen från Horizon Air vid de uppställningsplatser som finns på flygplatsen. Det är på dessa platser som passagerarna kan båda eller där plan parkeras för att genomgå underhåll eller inspektion. Richard och hans kollegor använder en bärningsbil för att flytta planens noshjul. Men arbetet innebär också access till insidan av själva planen för att få hjulen att rulla behöver nämligen markpersonalen slå igång planets APU- eller Auxiliary Power Unit. Och det här görs från cockpit. Richard Russell har jobbat i drygt tre år på flygplatsen. Att han jobbar här är en ren tillfällighet. Åren innan har han och hans fru drivit ett bageri i Alaska. Men arbetsbördan har blivit för stor- och dessutom saknar hans fru sin familj i Seattle. De stänger bageriet och flyttar. Väl i Seattle får Richard snart ett jobb hos Horizon Air. Och det finns fördelar med att jobba för ett flygbolag. Genom jobbet får han billiga flygbiljetter hem till familjen i Alaska. Och han kan ta med sin fru på resor till Europa. Däremot har lönerna på Horizon slagit i botten. Och det skämtas bland arbetskamraterna att man har bättre betalt på någon av flygplatsens snabbmatsrestauranger. Men det verkar inte bekymra Richard åtminstone inte utåt på sin Youtube-kanal visar han glatt upp bilder och filmer från sitt arbete.
1: Hi, I'm Biba Russell and I'm a ground service agent. That means I lift a lot of bags. Like a lot of bags. So many bags. Look at all them bags. Ooh, a purple one. I usually have to work outside in this.
0: Richard beskrivs också som en varm och lågmäld person. Med ett stort engagemang som ungdomsledare i en lokal kyrka. Eftermiddag har börjat bli kväll när Richard Russell kliver in i cockpiten på en Bombardier Q400- Planet är en vanlig modell för korta och medellånga flygningar både i USA och Europa och är ett så kallat turboproppplan, utrustad med propellrar istället för jetmotorer. Richard gör som han lärt sig och slår på APU. Man kan likna det med att vrida om nyckeln i tändningen på en bil. Lamporna i cockpit lyses upp. Allt ser ut precis som det ska. Det finns bara ett problem. Det här flygplanet. Ska inte flyga förrän imorgon bitti. Klockan har hunnit bli halv åtta på kvällen. En vacker, molnfri sommarkväll väntar invånarna runt Seattle. Men på Seattle flygplats, även kallat SeaTac, väntar ett drama folk aldrig tidigare varit med om.
1: 1877
2: med
0: i flygledartornet sitter flygledarna och spanar ut över den varma augusti-himlen. På markradan kan en av flygledarna se ett plan som taxar ut mot en av startbanorna. Det här planet ska inte vara här. Inte vid den här tiden. Han anropar planet som tar sig närmare och närmare startbana 16C.
2: The dash eight holding on runway one six center?
0: Han får inget svar. Istället får flygledaren göra det näst bästa. Tala om för alla andra plan att hålla sig borta från startbanan. Bara någon minut senare rusar planet en Bombardier Q400 från Horizon Air- nedför startbanan. Hjulen på planet håller på att fatta eld. De ryker när planet når allt högre hastigheter. I cockpit sitter Richard Russell från Horizon Airs markpersonal. Han har aldrig flugit ett plan förut. Nu är han på väg att ta ett fullstort passagerarplan till skianen. Senare i planet i luften, klockan är nu 19:33 på kvällen, i cockpit är pilotens mikrofon påslagen. Och det som sägs där tas upp och sänds ut via radio.
1: Man,
0: Snart har flygledarna kontakt med Richard, som nu har börjat svara på deras anrop. Och när han får höra om hans plan för flygningen, är den lika bizarr som den är skakande.
1: But, um...
3: Vi får se vad vi kan göra och få dig i kontakt med någon. Ja, jag vill bara göra
1: några manövrer och se vad det kan göra innan jag
0: ner Richard flyger i sydlig riktning över Seattle. Fortfarande vet ingen vad Richard vill eller vad han är kapabel till. Det enda flygledarna vet är att de har en oberäknlig kapare i ett passagerarplan över en miljon stad. Nu måste flygledarna göra vad de kan för att hålla Richard lugn.
1: Sorry, sorry, uh, uh you know I uh oh, Man, I'm sorry about this. I hope this doesn't ruin your day.
3: Just the around. You seem comfortable with that?
1: Oh hell yeah, it's a blast, man! I played video games before, so I uh, you know I know what I'm doing a little bit.
3: Okay, and uh, and you can see all the terrain around you. Uh, you've got no issue with visibility or anything.
1: Nah, everything's peachy, peachy clean. Just did a little circle around Rainier. It's beautiful. Um, I think I got some gas to go check out uh, the Olympics, and uh, yeah.
0: Richard har precis flygit runt Mount Rainier- berget som kan ses från Seattle. Nu vill han flyga ut till den olympiska nationalparken- som ligger vid kusten. Drygt 20 mil från Seattle. Det här kanske låter oskyldigt- men Richard flyger irrationellt över ett område- där stora delar är bebodda. Och ingen vet om han tänkt försöka landa- eller om hans mål är att skada andra människor. Ekon från 9-11- jag ska påminda. Samtidigt på marken har fler och fler människor börjat ta notis om de stora passagerarplanen som flyger kors och tvärs över Seattle himmel.
2: Oh my god. What is happening right now? My phone, you got it? Yes. It's a fucking
3: Alaska Airlines Q400. What the fuck is he doing over here? Alaska. Yeah. No, that's not cool. He's looking for somewhere to fucking land.
0: Nu larmas den 142 flygflottiljen i Oregon. Flottiljen lyder under USAs nationalgarde- och två F-15-plan görs snabbt klara för start. Båda planen är fullbestyckade, bland annat med missiler- som kan användas för att skjuta ner Q400. Under tiden försöker flygledaren ta reda på mer fakta. Framförallt hur mycket bränsle som finns ombord planet som Richard flyger. Ta bränslet slut över miljonstaden Seattle skulle det kunna innebära en katastrof.
1: I'm, uh, I'm
3: Richard,
1: du sa att du har 2,100 länder i fjol. Ja, jag vet inte vad det kända ut som kända ut på uh. men det kända lite mer än jag öppnade.
0: I närheten av planets nuvarande position finns en flygvapenbas med en landningsbana. Flygledaren försöker få Richard att landa planet- men han verkar inte uppskatta tanken på att landa på en militärbas-
3: There is the uh, the runway just off your right side in about a mile, do you see that? That's the, uh, that's McCord uh, Field.
1: Oh man, those guys would rough me up if I uh, tried landing there. I think I, I think I might mess something up there too. I wouldn't want to do that. Uh, hopefully, uh oh, they probably got anti-aircraft. No,
3: they don't have any of that stuff. Uh, we're, we're just trying to find a place for you to land safely.
1: Yeah, not quite ready to bring it down just yet, but holy smokes, I got to I got to stop looking at the fuel cuz it's going down quick. This is probably uh, like jail time for life, huh? I, mean, I would hope it is for a guy like me.
3: Well, Richard, we're not, not going to worry or think about that, but could you start a left-hand turn, please?
0: Under tiden som flygledaren försöker prata lugn i Richard, har försökt gjort att hitta en pilot som från marken kan hjälpa till att landa planet vid tiden en halvtimme efter Richard lämnat marken ansluter en pilot från flygvapnet till samtalet.
3: han är ground crewman with the Horizon, I guess. And uh right just around, and uh he just needs hjälp help att his aircraft.
2: flygplan.
1: No, I mean,
0: Och I kan man kanske plocka upp en ledtråd till varför han gjort allt detta. Hans minimilön som flygplatsanställd.
1: Uh, we'll, we'll, uh, that. uh, Maybe, uh... yeah.
0: Hela luftrummet kring Seattle stängs nu av- 17 passagerarflygplan får ledas om och 75 plan på SeaTac beordras att stanna kvar på marken. Luftrummet kring Seattle är lamslaget på grund av Richards kapning. Samtidigt som dramat i luften engagerar både flygledare och militär avbryter de större nyhetskanalerna nu sina sändningar för att rapportera om det stora passagerarplanet med plats för 90 passagerare som kör kors och tvärs över Seatles kust.
1: We have been following a developing story, breaking news tonight. Uh, an employee, a mechanic, has stolen a plane out of SeaTac Airport. Oh yeah, that ground stop,
2: Amanda, definitely
1: creating some chaos here tonight.
0: I'm sorry to share with you this evening that at approximately 8pm, one of our Q400 airplanes made an unauthorized takeoff from SeaTac Airport. Upp i luften ställer nu Richard en fråga- som får flygledarna att hoppas på en oblodig upplösning av dramat.
1: Hey, you think about laying it successfully? Lassgo give me a job as pilot?
2: You know, I think they would give you a job of doing anything- if you could pull this off.
1: Yeah, right. Yeah, you do, man. Hey, FAA, you got engine, you
3: Yeah, I'm still here, Rich.
1: Yeah, but kind of not either.
3: Uh, if you wanted to land, probably the best bet is that uh runway just ahead and to your left. Again, that's the uh, McCord Field. Um, if you wanted to try, that might be the best way to set up and see if he can land there. Yeah. Or just like the uh, pilot suggests, another option would be over Puget Sound into the water.
1: Dang, uh, did you talk to McCord yet? Because I don't think I'd be happy with you telling me I could land like that because I could mess some stuff up.
0: Men lika snabbt som hoppet för att Richard ska landa planet dyker upp lika snabbt försvinner det. Istället ber han om koordinaterna till en späckhuggare vars kalv nyligen har dött. En historia som har toppat nyhetssändningarna dagarna innan. Hey, I want the coordinates
1: of that
0: Samtalet är fortsatt kaotiskt och Richard fortsätter flyga irrationellt. Nej,
1: People's lives are at
3: stake
1: here.
0: Richard har snart varit uppe i luften i mer än en timme. Planets bränsle börjar ta slut. Han flyger runt utan egentligt mål och vägrar att försöka landa. Flygledarna försöker fortfarande genom alternativa laddningsplatser. Men Richard har andra planer.
1: Hey, know, uh, like
0: han vill bestämt se den olympiska nationalparken. Och nu styr han planet i västlig riktning- mot nationalparken parking. mot kusten.
3: They said it it would be a better option I think if you tried to land it or even land it on the water.
2: Yeah. Well, if you can see the Olympics, the weather's good. So I can see the Olympics through my window and it looks pretty good over there. Oh copy that. Yeah, but Rich if you could
3: uh maybe start a left hand turn, start turning back around because if you get too close to the Olympics, uh you won't be able to hear us anymore. Turn back around here. Like I said, I just want to keep talking to you. And if you keep going towards the Olympic mountains, we won't be able to hear each
0: other. på marken hör nu oss från himlen. Men inte vädret som slagit om. Det är de två F-15-planen från nationalgardet som nått fram till Richard. De gör sitt bästa för att följa efter honom. De båda F-15-planen har klartecken att i värsta fall skjuta ner Richards plan. Under en stund av klarhet verkar Richard vilja be sina anhöriga om förlåtelse för vad han gjort.
1: Jag har många människor som gillar mig. Det kommer att dem to hear that I did this. Um I would like to apologize to each and every one of them. Um just a broken guy. Got a few screws loose, I guess. Never really knew it till now. Um, just, you know.
0: Richard flyger nu i nordvästlig riktning. Utöver den stora nationalparken, drygt 20 mil från Seattle's innerstad. Hack i häl har han de två stridsflygplanen. Men Richard verkar inte speciellt bekymrad. Istället är han upptagen med att kommentera hur vacker nationalparken är.
1: Man, har du gått De här är
3: Ja, jag har gått där. Det är alltid en trevlig driv. Jag har inte gjort mycket hiking over där.
0: Richard påbörjar nu en vänstersväng tillbaka mot Seattle. Flygledarna andas ut. Kanske har de övertalat honom att försöka landa. Och åtminstone kan de fortfarande ha radiokontakt. Men nu ställer Richard en fråga som ger flygledaren kalla Korar.
1: Hey, pilot guy, can this thing do a uh, a backflip you think? Think we try to do a barrel roll? And if that goes good, now I'm going nose
2: down and call it a night. Well, Rich, before you do that. Uh let's think about this. I got another uh, pilot coming up, pilot Joel here in just a minute or two, I hope. And uh we'll be able to give you some advice on what to do next.
0: Richard säger barrel roll, men det han menar är en bakåtloop. Något som görs under flyguppvisningar av professionella piloter i mindre flygplan gjorda för luftakrobatik. En bakåtloop är inget som ett fullstort passagerarplan ska syssla med. Det vet både flygledaren och den tillkallade piloten. De försöker nu desperat få Richard att tänka på annat genom att prata om planets funktioner istället
2: call it a bug so like a little blue rectangle that's somewhere on the compass do you see that on the right inside air conditioning panel you'll see it it's a big panel there's three switches along the top of it make sure all three of those switches are in the down position facing the nosy
0: Piloten och flygledaren försöker oförtröttligt att försöka få Richard att fokusera på något annat
3: What's what's your
1: altitude 2500 exact
3: Okej, okay, thank you. And do you have an idea of how much fuel you have left? Uh
1: man, not enough. Not enough to get by uh like uh 760 760.
0: Men pratat om bränsle och andra cockpit har inte fått tryckert på andra tankar.
1: I feel like I need to be what do you think, like 5000 feet at least to be able to pull this barrel roll off.
0: Men Richard har bestämt sig och inför ögonvittnen på marken gör nu något som kommer ta en stora passagerarflygplan till bristningsgränsen. Richard påbörjar nu en bakåtloop utan ett ordentligt säkerhetsavstånd till marken. Nedanför lyckas ett ögonvittne fånga alltihop på sin mobiltelefon.
3: Det är Och jet!
0: Inför skräckslagna och förvånade ögonvittnen rättar Richard upp planet innan det slår i vattnet. Avståndet är knappt 3 meter till vattenytan. Med hjärtat i halsgruppen gratulerar en av stridspiloterna honom till en lyckad bakutlopen. Men Richard verkar snarare besviken över att han klarat av det hela.
2: All right, Richard, Captain Bill, congratulations, you uh, did that. Now let's uh, let's try to land that airplane safely and not hurt anybody on the ground.
1: All right.
0: Det kommer aldrig något riktigt avsked från Richard. Istället är hans sista ord till flygledarna kubsligt sakliga.
1: I like
3: Okay, Rich, uh, if you could, you just want to keep that plane right over the water. Maybe keep the aircraft nice and low.
0: Klockan 20.43 försvinner planet från radarn vid den lilla ön Ketron utanför Seattle. Snart stiger en pelare med rök upp från ön sydspets. Richard Russell och hans kapade Q400 har störtat. Som ett mirakel har ingen på marken skadats eller omkommit. Men när räddningsmanskapet når fram till ön, kan man snabbt konstatera att Richard Russell inte har överlevt kraschen.
2: The deadly drama in the skies over Seattle: an employee with Horizon Air, that company owned by Alaska Airlines, taking off from Seattle-Tacoma Airport in a stolen turboprop plane, doing loops and rolls high in the sky before crashing 30 miles away. On
3: behalf of the family, we are stunned and heartbroken may seem difficult for those watching at home to believe, but Bebo was a warm, compassionate man. He was a faithful husband, a loving son, and a good friend. A childhood friend remarked that Bebo was loved by everyone because he was kind and gentle to each person he met. As the voice recordings show, Bebo's intent was not to harm anyone. He was right in saying that there are so many people who have loved him. This is a complete shock to us. We are devastated by these events. At this time the family is moving forward with the difficult task of processing our grief. We appreciate your prayers. Thank you. The family of Bebo Russell.
0: Medan familj och vänner sörjer en uppskattad vän, son och make. Så undrar hela USA. Hur någon kan stjäla ett passagerarplan från en modern flygplats med säkerhetsrutiner och säkerhetsklassningar. Strax efter kraschen diskuteras flera lagförslag i det amerikanska representanthuset. Till exempel förarlås för obehöriga i cockpit. Dock visade det sig snabbt att det här skulle bli ett dyrt alternativ. Istället går ett förslag om utökade kontroller igenom och skickas till den amerikanska senaten. Där har lagförslaget suttit fast i snart tre år. Inget har egentligen förändrats sedan 2018. Den 9 november 2018, drygt två månader efter kraschen släpper den federala polisen, FBI, sin rapport. Där konstateras det att det inte föreligger någon terrorism eller annan kriminell aktivitet bakom kapningen och att motivet för den är oklart. Här konstateras också- att Richard i sin roll som markpersonal både haft tillgång till planen- men också var bekant med funktionerna i Cockpit. Bland annat hittar man sökningar i Russells dator- på flyginstruktioner. De här instruktionerna kan han ha använt sig av- när han flög planet. Enligt närstående till Richard- som ställer sig helt oförstående till hans agerande- kan CTE ha varit en boviddramat. CTE är förändringar i hjärnan- som uppstår efter upprepade slag mot huvudet. Tillståndet har varit vanligt- bland amerikanska fotbollsspelare- samt hockeyspelare- och symptomen är minnesförlust- aggressioner och personlighetsförändringar. I sin ungdom spelade Richard- just amerikansk fotboll- och råkat ut för upprepade hjärnskakningar. Men antagligen- Kommer Richard Russells motiv för att stjäla ett passagerarplan fortsätta att vara en gåta? Och kvar står familj och vänner som undrar vad som egentligen hände den där dagen i augusti. Tack för att ni lyssnade. Du har lyssnat på Flygkatastrofer. Manus, research och inläsning av Leo Magnusson. Och producerat av mig, Jonas Tornberg många fler avsnitt hittar du på Podmi. Sign up dig på podmi.com och testa gratis i 14 dagar.
2: Vi hörs.